0: Historias, anécdotas, discos, canciones, bandas de sonido, una visión incompleta del rock y sus derivados. Conduce Fabián Paredes. Operación técnica y producción Camila Paredes. Aquí comienza Otro Día Perfecto por Megafón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en Otro Día Perfecto, programa número 95, nos estamos acercando al 100, sábado 23 de septiembre del 2023. Vamos a ver los datos del tiempo para la gente que anda caminando, escuchando la radio en el centro o en algún lugar de, de la costa, acá en Neuquina, o en cualquier lugar de, de la provincia o, de, o del mundo, que, que siempre hay gente sintonizando radio y megafón a través de... De, 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 a través eh, ¿cómo se llama? de las plataformas online. La humedad, bueno, la temperatura es 19.4 décimas, la humedad es del 17%, la presión es 981.4 hectopascales, eh, el viento del sudoeste a 11 kilómetros y la visibilidad a 15 kilómetros. Bueno, estamos escuchando al señor Pedro Aznar, siempre elegimos una una... Cortina Instrumental, en estos últimos tiempos hemos elegido cortinas instrumentales para arrancar el programa o versiones instrumentales de canciones clásicas también eh, y bueno, Conduciendo la Locomotora es un clásico, eh, un viejísimo tema de Pedro Narra, allá por mediados los 80, así que un, un gran tema para mí eh, siempre me gustó eh, se ha usado mucho, o se ha usado poco digo yo, eh, por suerte no pero bueno, es un clásico de, del rock nacional, digamos eh, y vamos a, vamos a arrancar, con, les voy a recordar que tenemos invitado tenemos un invitado muy especial. Eh, bueno, eh, siempre se, se está dando una vuelta nuestro amigo Pablo Frisán, que seguramente debe estar viendo rugby ahora. Eh, debe estar viendo el JT Fulco en el Mundial de Rugby. Eh, y bueno, el invitado que tenemos es Daniel Fontomas, es un, un joven... Eh, eh, comunicador, que también es melómano, ¿no? le gusta la buena música, eh, le gusta también eh, es, se, se ha especializado también en, ¿cómo se llama? en hacer eh, micros de historias en, en los medios que eso es muy interesante, eh, le gusta mucho la historia, eh, sobre todo la historia neuquina eh, y bueno vamos a estar charlando con él un rato, eh, digamos la idea es siempre traer un invitado en este tiempo, en estos tiempos, eh, que nos acompañe durante el programa, que nos hable de de lo que hace y también que digamos eh, descargue toda su melomanía acá en el programa porque la idea también es compartir la música no además de la que proponemos nosotros que el invitado diga que le, que le gusta que le gusta escuchar qué clásico le gusta cosas así así que en poquito vamos a tener al está viniendo acá está un poco retrasado su, su colectivo así que estaba llegando acá a la, a la radio eh, bueno yo elegí dos temas para arrancar digamos decíamos que eh, en los 80 eh, estaba un boom, digamos, eh, a fines de los 80, principios de los 90, un boom, boom de las versiones extendidas, ¿no? De los clásicos del pop, sobre todo, que eran las que más eh, sonaban en los medios o sonaban en los boliches. Pero también el rock tuvo sus versiones extendidas, ¿no? Y yo elegí, eh, hice un 2x1 de dos grandes canciones para mí, ¿no? Dos clásicos, que son de la banda Marillion digamos, es, eh, arrancamos con una, la etapa de Hogar, que es la, la etapa del segundo cantante, que es el que está hasta la, hasta la, actual, hasta, hasta la actualidad, perdón, eh, que del, del disco del 91, que es Vacaciones en el Edén, eh, un discazo eh, creo que es el segundo disco de, de Hogarth, el sexto álbum de estudio de, de la banda, y bueno, elegí la canción Nadie Puede, No hay Khan, que es un clásico de clásicos, y después elegí también eh, la, la, una canción del año 87, pero con su anterior cantante, con Fish. Que la traducción sería la traducción del disco sería algo así como agarrándose a un clavo ardiendo. Chin, hat Strauss sería en inglés, ¿no? Agarrándose a un clavo ardiendo. Y de ahí elegí un clasicón que a mí me gusta mucho. Que no suena mucho en los radio, pero ahí debe, 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 debería tener más repercusión. Al igual que otros clásicos que ponen siempre... En los 80, ¿no? Sobre todo las radios que, te, que se dicen ser radios clásicas, pero bueno, eh, que es Incomunicado. Así que vamos a escuchar en versiones extendidas. Así que nos vamos a tomar un ratito de 10 minutos más o menos, un poquito más. Eh, un 2x1 eh, de Marillion. El, eh, digamos, arrancamos con Nadie Puede y después eh, continuamos con Incomunicado. Se lo vamos a dedicar. Que creo que uno de los pocos fanáticos de Marillion. A mí me gusta mucho Marillion, ¿eh? Ojo. Eh, pero no me considero un fanático, sí, me gusta mucho la banda, me gusta mucho la etapa de jugar también la de Fish eh, eh, Se la vamos a dedicar al señor Barrasa, que, eh, eh, que es integrante o forma parte eh, de la radio Suele hacer siempre estar cerca de la radio acá, en Radio Megafon haciendo micros, haciendo especiales Así que bueno, eh, el único fa fanático fanático que eh, conozco de Marillion, así que vamos con este dos por uno Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto. Estamos acá luchando contra la gata. Eh, a nadie le importa, pero bueno. <ríe> lo comentamos porque además de ser radio, este, es como tele porque estamos en streaming. O sea que la gente está viendo que, que estamos luchando contra la gata. Nos estamos disputando un pedazo de, de factura rellena con eh, dulce batata que me gusta mucho. Eh, hashtag, como dice Don Frisán, a nadie le importa. <ríe> bueno te llegó el invitado el invitado de lujo siempre tenemos grandes invitados aquí en la, en, en otro día perfecto y sobre todo en radio megafon. Bueno, el amigo Daniel Fontomas. Eh, Dani, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va Fabián? ¿Cómo les va Cami? ¿Cómo le va, Cam? va a toda la audiencia? Muchísimas gracias por la, por la invitación. Muchísimas gracias por considerarme de lujo. Yo creo que es demasiado pretencioso para lo que puede llegar a suceder aquí, pero gracias.
1: Pero tirémonos flores, digamos. Eh, está bien, tirémonos flores, por supuesto. Cuando haga mi, mi propio
0: programa con juegos de azar y mujer suela, subiré diré lujosísimo invitado, señor Fabián Paredes.
1: ¿Cómo, cómo anda, Dani?
0: Bien, bien, todo tranquilo, ah, hermoso buenísimo. día sábado, perdón la tardanza, este, colectivos de sábado y mala claro, coordinación, sí, sí. Claro. Este, no le echaremos toda la culpa al servicio, que es no, bastante no. decente está
1: eh, Sí, eso. mejoró mucho, mucho, Me, eh, eh. muchísimo el, mejoró el gaido móvil, ¿no? La, sí. El gaido móvil,
0: la aplicación <risas> es fantástica que, sí, sí, sí,
1: sí, porque te va diciendo, viste, te va, te incluso va indicando Incluso dice cuando va atrasado, cuando vino atrasado, todo porque sí. estuve sin auto, eh, volvemos al Halter, a la nadie le importa, nadie importa <risa> Estuve claro. sin auto como más de un mes y me manejé con el Gaido móvil y, y bueno, bastante bien, digamos, sí, 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 sí. muy buena la aplicación
0: Es muy buena la aplicación, sí, es sí. muy útil también sí. Y es un poco, es, es capaz que es poco amigable con la gente este, que no está muy familiarizada sí. con, los, con la tecnología Pero después, claro. una vez que le agarras más o menos la mano...
1: Sí, yo porque a mí me la dejaron pre o pre ah, ya marcada, ¿viste? Pues si no, estaba también en el horno, como cualquier hijo de vecino. Sí. Pero bueno, no, no, bastante bien.
0: Me encanta la fauna que hay acá. <risa> sí.
1: y no lo, no lo digo por este, el operador y el conductor, sino por, el,
0: por, la, por la micha, por la mega. Sí, sí, sí. Hermosa. La
1: eh, uno la caricia y la ve, Y aparte, mega viene de revolcarse en el patio. Porque le ve... Sí. Ella es blanca y negro, pero ahora no llama, está, está gris. <risa> Y pide caricias. pide, pide caricias. Está bien, señora. Reina y soberana. Sí. Eterno respeto a, a la mega. ¿Qué va a hacer? Bueno, eh, decínos eh, un poco. Presentate vos en qué trabajaste. Bueno, mi nombre o, es. Eh, o así nombrar medios. En que, en ah, está
0: bien. Mi nombre es Daniel Fontomas. ¿no? Sí. Sí. Eh, soy periodista. Sí. Eh, licencia de comunicador pendiente. Con algunas sí. materias. Y, y después eh, nah, he trabajado en varios lugares que tienen que ver con la con la comunicación social, y últimamente sí. me está destacando... Me está destacando, decía. He estado participando <risa> en, algunos, claro. en algunos medios de, eh, regionales de, este, por aquí, como informativista y también como, como productor y como columnista. Uh -huh. Y me estoy especializando de a poco en historia regional. No como un historiador, por favor, no me golpee la gente del rubro que se jacta de tal, por supuesto que se merecen todos los halagos sí. Todos los alabos, este, Sino como, como un aficionado a la historia a la historia claro. regional.
1: Y que entonces es como lo que hacemos nosotros con... El... Con otro día perfecto, volcamos nuestra afición hacia la música y la volcamos al aire. Vos la hacés? a través de eh, compilando libros, eh, historias, anécdotas y lo volcas al aire. Sí, ¿no?
0: es, es una forma de, de buscar y dosificar cosas que sí. otras personas ya han escrito, ya han investigado. También hay investigación propia al, sí. al respecto. Y, y tratar de comunicarla y compartirla, teniendo en cuenta de que siempre sí. hay una hegemonía con respecto a la historia que nos enseña. Totalmente,
1: eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el lado, el lado sí. del cual se
0: cuentan? Obvio que cuando uno elige contar una historia, elige elige cita fuentes, las fuentes sí. que cita no son inocentes, siempre tienen que ver por sí. alguna cuestión, quizás hasta ideológica. Si no aparte, decir, ¿no?
1: digamos, lo que es acá, eh, en la Patagonia la historia digamos, del, del 1800 y pico, principio del 900, está muy vinculada a la conquista del desierto. Exactamente. Y, y está bueno tener otra otra mirada, ¿no?
0: Sí, nivel, hay que tener... Que no, no
1: las tienen cualquiera, no, no las tienen lo, lo, eh, sobre todo los grandes medios de acá. Ah, de la sí,
0: ya, ya entiendo. Sí, hay sí, una sí, sí. hay un discurso que tiene que ver mucho con el, el oficialismo... sí. No me refiero a oficialismo de actualidad, me refiero con la historia oficial con sí. lo que respecta a cuando la cuenta el Estado argentino. Claro. El Estado argentino se expandió, fue un invasor en tierras este, en tierras de, con, de, en tierras originarias, sí. habiendo pactos previos de no invasión, de no de, sí. de no de no eh, se me fue la palabra. Sí. Pero no acciones no beligerantes, por así decirlo. Sí. Y finalmente el Estado argentino dijo, sí, sabes qué, ahí avanzó, arrasó sobre los territorios. Sí. Eh, y es muy fácil contarla desde el lugar bueno del exterminio en Mapuche, el cual la civilización no dejaba no deja avanzar a la, a la, a la civilización, y eh, hasta incluso llegar a negar la pertenencia de los Mapuches como parte sí. del territorio, como dueños de este territorio ancestral, cuando dicen no, en realidad los Mapuches son chilenos. ...y a mí esas cosas, o sea, cuando lo escucho... Digo, ...pero la reconozco.
1: ...porque... No, a, vos, ...a mí también, ¿eh? Porque, la... ...porque
0: primero es una construcción de sentido sí. común... ...que sirvió muchísimo durante la época... ...sobre todo de la desaparición... ...y, y este, de Santiago Maldonado... ...y bueno, sí. y posterior, su posterior encuentro en la situación... ...se potenció de...
1: más, ¿viste? ...se
0: potenció más ese tipo de discurso de derecha... Sí. ...pensando primero que los mapuches son de Chile... ...que es un error este, histórico, Garrafal... ...no se sostiene por ningún lado... ...porque el pueblo mapuche es anterior... ...a la conformación de los estados tal cual los conocemos y la otra es que hay vestigios desde el año 800 antes uh -huh. de cristo que de, habla de la presencia de, 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 ma, de lo que nosotros conocemos como el mapuche porque el pueblo nació mapuche además alberga muchísimos este, muchísimos otros como sub, subetnias de sí. El, sí, los puelches los huiliches, sí. sí entonces es, es completamente erróneo poder afirmar este tipo de cosas y no es muy difícil desmentirlo tampoco. Claro. porque en los trabajos del CONICET hay una banda que hablan sí, al respecto sí. a, eh, a mí me gusta mucho a, eh, a Adrián Moyano gran bueno, un, sí. gran historiador un
1: amigo un gran ah, historiador sí, un sí, gran sí. historiador
0: eh, leí su libro eh, Crónicas de la Resistencia Mapuche y eh, este sí. me, me resultó revelador fantástico facilitador además de sí. la historia después el libro Las, Las Matanzas de Neuquén de Curruinca y Russox me parece sí, sí. que está, están fundamentados con bases históricas incluso hasta bases históricas de los mismos españoles
1: claro sí,
0: sí, sí. entonces no se sostiene y vos claro. decís bueno tenés que escuchar esa aberración
1: y vos... eh, bueno hablabas de eso el otro día eh, Pablo Díaz eh, creo que es ya te digo Pablo Díaz me parece que es el, el, el historiador presentó un libro en San Martín de los Andes ¿no? y él decía que salió en, en una de las de, los, de las radios que trabajo eh, porque lo invité, digamos, que a ¿viste?, en el, en el, para hablar, porque... Eh, y él decía que mucho de la, del material que él usaba era del propio ejército, porque también claro. el, que, el que llevaba los registros era el ejército. Y, el, y en algunas partes ni siquiera lo ocultaba lo que estaba haciendo, se jactaba. No, se jactaba, ¿sí jactaba de eso. Y eso con el tiempo terminó siendo un, algo incriminatorio, digamos. Si bien en ese tiempo te podías jactar y con el tiempo vas viendo, ¿viste?, que decía...
0: Sí, y la, la excusa de, de eran otros tiempos hablando de, de sí. esto, de, del salvajismo en el cual lo, el ejército, tanto el chileno como el ejército del Estado argentino, pues en conformación avanzaron sobre el, sobre las poblaciones, sí. eh, no, no es el eran otros tiempos porque había muchísimas instituciones, incluso en las primeras crónicas que hablan sobre la conquista en la zona de Valdivia, lo que es Valdivia, que el mismo sí. Pedro de Valdivia actuó. La misma corona española le decía, che, no da que los masacren como los están masacrando, claro. cálmense. La misma iglesia en una primera instancia eh, decía, tienen alma, por lo tanto son eh, hijos de Dios, por lo tanto son dignos de ser bautizados, con la aberración que significa todo eso, pero los eximía entre, entre los estándares de la iglesia católica de aquel momento, claro. los eximía de la esclavización, por ejemplo.
1: Sí, sí, Distinto
0: sí, sí, sí. a los, sí. los, los este, habitantes de África que eran extraídos también para mano para de obra esclava. Sí. Entonces, eh, pero bueno, los, los discursos que han sido estigmatizadores con respecto a los pueblos originarios eh, han calado muy hondo. Entonces uno en, en medios eh, grandes aquí, con el que tengo la, la suerte por ahí de, de compartir espacio y de trabajar, te encontrás con algunos mensajes de oyentes que te dicen, che, pero los mapuches no eran chilenos, che, pero siempre hablan de la historia oficial o, o de la historia zurda. que bueno, la, la está acompañado, surda, ¿no? Claro, está acompañado eh. de un revisionismo, no es que uno saca las cosas sí, de la claro. galera.
1: Y aparte hay gente que está estudiando durante años, por supuesto. presenta proyectos, no es que, digamos, que escribe desde... De, de... De, de su Instagram, de su, de su casa, ¿viste? Que, sí, sí, sí. Como, como, como tu opinión de Facebook, la ser, cual dicta tu, tu
0: guía moral. Sí,
1: sí, sí. No, la gente que, te, que recorre el territorio, los territorios, digamos, sí. ¿no? y y, digamos, y no precisamente gente, porque también ahora eh, hay mucha gente, digamos hay historiadores, historiadoras, mapuches que están, ¿viste? Que están eh, reivindicando, desde reivindicando su lugar, y sí. también revisando, ¿no? Eh, para las nuevas generaciones, pero gente también que, de, como decías, del CODICEP, de las universidades, digamos que están trabajando en eso. Digamos.
0: Sí, es un trabajo arduo, importante y, y la derecha en eso siempre Termina siendo como muy, es muy Hay que admitirlo, los bastardos son muy buenos Haciendo, haciendo este tipo de laburas La derecha
1: La derecha es un partido de 11 contra once Donde siempre juega, gana la derecha Dirías sí. sí, 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 sí. <risa> bueno, bueno eh, bueno ¿qué, Te pedí música
0: Sí, digamos? me pediste música eh, También me dedicó en algún momento Trabajando con el con el, a, este, acompañando al sindicato de, de trabajadores de prensa acá de la región y acompañando sí. los juicios por delitos de lesa humanidad.
1: Claro, lo estuviste cubriendo. Est,
0: cubrí el 6 y el 7, escuelita 6 y escuelita 7, uh -huh. los últimos dos. Ahora hay un octavo que no saben si se va a llamar escuelita que tiene que ver a los, se enjuician a los institucionales, al, a las secretarías y a un juez, me parece, sí. que bueno, eran los fueron los partícipes institucionales para que, su, que ne, se negaron a recibir los amparos de, uh -huh. de las personas que iban a reclamar. Entonces también estoy bastante ...bastante empapado con eso y cuando vos me dijiste, bueno, música, algo de que, lo, que te gustaría hablar... ...bueno, yo dije, música y
1: dictadura. Claro, sí, sí, sí. que es muy rico.
0: Que es muy rico, sí. Sí, la el rock nacional acá en Argentina ha funcionado desde sus inicios como contracultura del, del poder de turno.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Da, form Formación del rock que si bien eh, tenía que ver en otros lugares del mundo... Eh, con la rebeldía, con el, el, el oponerse a las instituciones, el rock tradicional de, en, sus, na, en su nacimiento, si bien después fue, fue un robo de los blancos por lo, a los negros, del, sí. del luz y el jazz, pero después cuando este, se hegemonizó como movimiento rebeldía y tenía que ver mucho sobre el status quo que implementaba el Estado de Bienestar. En cambio, el rock acá en Argentina fue completamente, con, fue completamente revolucionario desde lo cultural para poder hacer un llamado a la atención. Bueno, si sí hay una desconformidad con lo que está pasando y además estamos pasando mal, de verdad.
1: Sí, 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 sí totalmente porque aparte acá digamos era eh, también se, también se escribía en prosa, se escribía se hacían algunas letras medias disfrazadas digamos sí. para que pasen desapercibidas pero por el contexto político porque venían viste a muchos por ejemplo a Roque Narvaja te doy un ejemplo no que él iba llegando a su casa y, y le volaron la casa y se tuvo claro. que ir con lo que tenía rajó para España por del viste nombres de, de y muchos los amenazaron sí
0: sabes <risa> que en, en el 2000 15 visité la Exesma, sí. tuve la, la oportunidad, y hay un salón recuperado que tiene eh, todas lo, los copias de las amenazas de la AAA. ¿No? Sí. Eran era textos muy cortitos, en hojas chiquitas sí. cortitos que amenazaban a las personas, estaban escritos en Máquina de Escribir, y uno de ellos dice, señora Mercedes Sosa, por favor no insista, este, entre en razón o tomaremos medidas. Y abajo, A, 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 A. Y Mercedes Sosa se termina exiliando.
1: Sí, 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 sí. Qué loco, ¿no? Y terrible lo de la triple también, ¿no?
0: ¿eh? Claro, los, bueno, los movimientos de, de derecha, sobre todo del, del, en este caso que era un peronismo de derecha porque venía de, de López Rega. Sí, eh, que mató muchísimos que peronistas. Ma que mató a muchísimos peronistas, eso te iba sí, a decir, que, sí, sí, que fue como el brazo derechizado de la, sí. de, del peronismo de aquella época. Hay crónicas o testimonios que hablan que hasta incluso ya el mismo Perón de aquella época eh, autorizaba, los tenía conocimientos de la... Sí. Eh, de, del funcionamiento de la AAA y autorizaba el, el exterminio de opositores políticos dentro de su mismo movimiento eh, no sé yo pe, sí. peronista no soy, pero mi, mi abuelo claro. peronista muy viejo solía decir que el peronismo es como vos sos peronista del primer gobierno peronista del segundo gobierno, peronista del tercero
1: claro, sí, sí. y bueno, viste el peronismo es, una, una, es, es un movimiento bastante Interesante de estudiar. Sí. Eh, y tenía estas cosas. Pero algunos dicen que no sabía, otros dicen que sí. Bueno, López Rega tenía una influencia terrible. Tremenda, sí. Tremenda sobre Perón, digamos. Y digamos, si vos querías ir a verlo allá a España, tenías que pasar por él. Claro. Digamos, era el
0: filtro. Un
1: ejemplo es cuando Cámpora, lo dice, como se llama Piña, cuando Cámpara se, com se comunica con. que quería hablar con, con Perón, atiende Isabel y después le pasa a López Rega. Le pasa a López Rega, sí. Es muy loco eso, ¿no? Y, y bueno, habla del y lugar Ya preocupado. era un perón quizás ya eh, de edad, viste, de edad un, avanzada, uno, de sí. avanzada, enfermo, pero bueno. Eh. Bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué elegiste? ¿Qué elegí? Bueno, para sí.
0: primera instancia elegí un tema del año 83, ya es finalizando sí. la, la dictadura. Eh, es del tema, es de la, la banda Los Twists y se llama sí. Pensé que se trataba de cieguitos.
1: Bueno, vamos con eso. Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto. La hora son 17 horas con casi 45 minutos. Ya llevamos más de 40 minutos de programa. Bueno, seguimos con el amigo Dani Fontomas. Acá escuchamos a los Twists. Eh, pensé que se, se trataba de ciguitos. Creo que es el primer disco de los Twists. Eh, 82, 83, 83 es la canción. Sí, sí, sí. sí. Eh, gran banda los Twists que tuvo... Eh, si bien no, quizás no tuvo el, el reconocimiento que debería haber tenido, ¿no? Eh, quizás eh, uno le, veía eh, en la música como algo divertido, ¿viste? Pero también tenía letras bastante interesantes, ¿no? Sí, era como eh, un enmascaramiento. Sí, 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 sí. Porque, porque todavía sí. existía la censura en aquella época. Claro, sí, y bueno, vos tenés como sangre azul, ¿viste? Que es un, con mucho sarcasmo, eh, con cosas así, ¿no? Este que pensé que se trataba de sí eh, por,
0: la, por la forma en la cual lo cuentas Pensé que se trataba de cieguitos A, a mí me hace pensar al menos en, en una especie de Servicio Sí, claramente la, la, la historia que cuenta Tiene que ver con un secuestro, sí, desaparición sí, sí. forzada de, de, ese, de ese contexto Pero después, el, si bien la secuencia Que, que cuenta, que cuenta la, la banda en la, en la canción uh -huh. Es terrible Después la realidad termina siendo superadoramente Más terrible que, sí. que, que lo que lo cuenta. Uh -huh. Es, me, penso, pienso mucho en, en alguna parte de la sociedad cuando, basado en relatos, ¿no? Que uh -huh. cuenta que ella, no había mucha idea con
1: respecto a lo, a lo que
0: pasaba o a los niveles no. de, del horror que, 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 no, que yo después me se venció.
1: Bueno, yo, yo salí de la dictadura con 13 años, así que claro. imagínate mucha idea. Tampoco, mi viejo tampoco eran personas políticas, ¿viste? Como para decir, bueno, eh, saber algo, sospechar algo, ¿viste? No.
0: Sí, eso cuenta mi, mi papá. Es porteño cuenta sí. que, que para ir a la universidad pasaba el dictador en el 76 tenía 16 años más uh -huh. o menos sí. este, el, pasaba todos los días enfrente a la ESMA por la Libertador uh -huh. y cuando se destapó la olla no lo podían creer claro. e incluso hay gente que aún no lo puede creer y, y dicen bueno es mentira ¿no?
1: sí, 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 sí.
0: pienso que, que hubo un, proces, un proceso ahí de como que estaba muy nuevo lo que estaba sucediendo y no había una dimensión total del horror uh -huh. si bien la canción como ya habíamos dicho es horrorosa Sí, sí. En su letra, ¿no? Sí. Como composición es fantástica.
1: Bueno, y bueno, me, me decías que tu trabajo, digamos, vos te especializás mucho en la historia neuquina. Sí. En, a la hora de preparar tus especiales, preparar tu... Digamos, eh, ¿qué es lo que te apasiona de la historia neuquina?
0: Que me apasiona la historia neuquina.
1: O de la Patagonia. De no la, sé la... Sí, eh,
0: lo inhóspito del... Lo inhóspito del, del lugar, me apasiona, al mo momento que voy a ir reconstruyendo o, o recolectando relatos sobre los paisajes, sobre la forma en la cual se construyeron las, las instituciones, son dignas de 80 millones de series de Netflix, de toda ¿Qué? la cantidad de cosas que han pasado, <risa> desde las más absurdas hasta las más serias y precursoras de lo que después sería a futuro una política, una política de Estado. Pienso, desde lo más absurdo, pienso a Las firmando un decreto en 1891 porque la gente decía que había un fantasma. Entonces el tipo tuvo que salir por decreto oficial diciendo, che, todos los policías que vean un fantasma tienen la orden de dispararle. Un decreto, ¿entendés? El tipo sí, es sí, sí. Manuel lascuaga gobernador del territorio en de Neuquén, sí, con todo sí. lo que eso significa. Y sí, sí, el sí, tipo sí, tuvo sí. que firmar un decreto por un fantasma. Como de lo más absurdo. Después de lo más serio, no sé, pienso en la masacre de Zainuco, uh -huh. que también tiene muchísimas aristas... Pintorescas al respecto. En 1916 escapan cerca de 200 presos de la, de la U-9 de acá de Neuquén, que en ese momento estaba mucho más alejado de los caseríos. Pensemos que Neuquén, en el 16, era, era no muchas más casas después de la avenida Argentina.
1: Bueno, yo tengo. Yo fui a la escuela eh, a la escuela eh, número 2. Y tenía cuadros pintados ya, en, te digo, años 80, ¿no? Mm. 70 y pico, 80. Tenía cuadros de distintas épocas de la escuela. Bien. En 1904 era un rancho. Era va, un ranchito.
0: Sí, caserío del paraje confluente. Claro,
1: era, y en 1912 era una casita. Digamos, <risa> y vos ves la escuela, hoy la escuela número 2, viste, bueno, con su estructura un poco vieja, pero ves la parte de atrás, ves, viste que ya tiene un zoom, te tiene digamos eh, eh, y, y qué loco no pues así era Neuquén también así, era Neuquén. así se sí. fue
0: construyendo prácticamente sí. sin ningún tipo de planificación sí. porque Neuquén es del año se se, te, se capitalizó en 1904 mm. sin embargo eh, existía antes un había una, la, había un caserío que era el paraje confluencia pero seguía siendo
1: territorio ¿no? pero seguía siendo territorio no sí, era...
0: territorios hasta el 56 57 sí, claro. Eh, pero en la, Neuquén Capital se capitaliza sí. en 1904. Pero antes de llamarse Neuquén Capital, llamaba Paraje Confluencia. Eran un montón de casitas sí. sin ningún tipo sin de. El puente. Claro, sin, sin el puente, pues se cruzaba en Balsa. Solo sí. el puente ferroviario que llegó en 1902. Uh
1: -huh. Ah, mirá, llegó antes que,
0: el llegó antes que la capitalización. Sí. Y sí. eran solamente un caserío llamado Paraje Confluencia. Y de golpe, Buquerro Land dice: Necesitamos urgente unir eh, la parte de, de Buenos Aires que tenía un cambio ahí en Bahía Blanca. Bahía Blanca eh, cordillera urgente sí. y saca la capital que había fundado eh, a finales de 1800 a Las Cuagas de malal, y la traslada hasta en septiembre de 1904 la traslada a acá lo que es Confluencia entonces se fue construyendo sobre lo que ya estaba
1: sí.
0: lo único que hay estructurado capaz de aquella época es la parte del centro que tiene toda su historia amazónica por eso son avenidas líneas rectas mucho triángulo uh -huh. Pero después el paraje se fue construyendo así, ¿me de la que te criaste?
1: Contalo cómo, cómo se construye el formato masónico de la el ciudad. El se formato masónico. Se muchas ciudades de Argentina. Sí,
0: claro, como la, el, el más icónico es La Plata. Esto sí. que estoy diciendo no es araza ni pavada no, mística, no, 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 no. sino que eh, tiene, hay documentos sí. históricos que, sobre todo la sociedad Obreros Luz, en una, una logia masónica, uh -huh. de la cual participaba Eduardo Talero, El Ordi. Eduker Roldán, Gregorio Álvarez, como gente, gente que marcó la fundación de Neuquén. Sí. Entonces mucha la masonería por lo que he ido investigando Siempre, eh,
1: exclu se excluía la Iglesia,
0: sí, que eh, tenía mucho
1: poder en, se en ese momento. Se, exclu se
0: excluía la Iglesia y de hecho la, la masonería es completamente anticlerical. Claro. Dato de color. San Martín quizás sea nuestro masón más reconocido, el sí. mismísimo general. Eh, está enterrado afuera de la catedral metropolitana vos entras a la catedral metropolitana tenés que entrar a un prelugar uh -huh. como a un, un hallcito. después hay un pasillito y recién ahí está el mausoleo de San Martín o sea que está afuera de la catedral en sí misma, ¿por qué? porque al ser masón, la iglesia católica te excomulga inmediatamente, si vos firmás un papelito de la masonería eh, la iglesia católica, te uh -huh. diciendo adiós, entonces eh, por, por eso la, la estructura básica de los pueblos de aquella época era la plaza central Iglesia y municipio y juzgado de paz y policía alrededor sí, de la plaza. Que eso podemos ver, por ejemplo, en ciudades como eh, Cipoleti, sí. ciudad de Menuco, General Roca. Sí. Son esa estructura básica. Eh, acá en Neuquén no, acá en Neuquén tiene, eh, tenía su primera eh, su primer municipio, lo que llamó el Chateau Gris, estaba sobre la avenida Argentina, donde actualmente está el monolito fundacional, donde está el monumento a San Martín, estaba ese monolito que además también tiene todo lo que tenga que ver con triángulos, que tenga que ver con el 3 como número perfecto. Perdón. Toda esa construcción es, es, este de, es este simbología masónica. No, Entonces, por eso están las diagonales, las cuatro diagonales, las cuales convergen en un centro. Y en ese centro está el monumento que en su momento estaba el monolito fundacional con la piedra fundacional. Entonces, Neuquén era eso nada más y se fue construyendo así medio la que te creaste. Entonces, la cárcel parecía que estaba como medio alejada sí. a lo que es hoy. Y ahí estaba construida la cárcel federal U9.
1: ¿Qué es donde está? Este, eh, es ¿Dónde
0: está actualmente? Entre lo... Ríos y. Bueno, ahora quedó, sí.
1: digamos, un. En...
0: Claro, ahora quedó disponible para sí. para este, gobernación
1: gobernación. Claro, que, viste que hay lugares que no se meten todavía, que digamos que aparecen. Hablaba de los fantasmas, viste, y me dicen amigos sí. que trabajan ahí o gente que ha, le ha tocado
0: Ay, contactámelo, yo Puede que quiero. Se,
1: se vació la U9, se, mm -hmm. porque se llevan, a, eh, se los llevan a eh, hacen la cárcel nueva en. En Cenillosa, en Digamos quedaron algunas cosas ahí medias. Sí. Digamos sí. yo no yo, yo en eso no, no no creo mucho, ¿no? Pero bueno. Eh, por ejemplo me contaba un, un, un mi, mi cuñado que el, el jefe de él había entrado ahí, no sé qué, qué, qué refacción y le pasó algo muy fuerte y eso fuerte lo siguió y como que se lo llevó a, a la casa, no sé si será algo psicosomático ah, si bien, se, bien, bien. ¿Viste? Ya, como bien. que se le pegó
0: el, el bicho, ese, <susurra> sí, sí, el no? ente paranormal
1: sí. y bueno eh, por darte otros ejemplos, ¿no? que eh, es, es, es un tema eso es el tema de las de, de esas, que, 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 lugares que también fueron lugares en su momento de tormentos de sufrimiento sí. bueno, no eran, la, la como... cárcel nueva y lugares no, que no sí. se
0: demolieron porque están bajo investigación porque son parte de sitio de la memoria, no los puede claro. destruir es patrimonio, claro, sí, sí, por eso no se ha terminado de demoler la claro. Mira, no, la, no el... son de acceso público porque mm. son partes que se están desmoronando según tengo entendido sí. o están en investigación judicial por la... la en la justicia federal, pero sí. sí, por eso no se destruye. Entonces, sí, claro. Bueno, y además toda la historia de, eh, de torturas y tormentos que tienen todas las personas que han pasado por esa cárcel. Cristian Eva Z, y ya es como ejemplo sobre un botón.
1: Basta claro, un botón, sí. basta un botón. Sí, sí, sí. Igual está bueno, digamos, que, que el, el predio de atrás, ¿no?, <risa> No se lo hayan apropiado a los privados y han hecho... Han hecho, han hecho, han como, hecho Parque, el parque y así, como el parque de... El Jaime de Nevares. Jaime de Nevares, que eso está buenísimo. Parece. Sí. Que, sí, está, que era una vieja puja entre el, el fallecido intendente y bueno... Y, y el gobernador actual. Y, y el gobernador actual. Así que eso está, eso que está, eso está bueno. bueno sí. Sí. Por él quería, digamos, edificios quería, ¿viste? Sí. Peleaba para hacer... Para...
0: Bueno, esa, esa cárcel llegó a, a mitad de la fundación de Neuquén uh -huh. y para 1916... Eh, ya estaba superpoblada poblada, porque venía gente de todos lados uh -huh. y además Neuquén, eh, como al ser territoriano, de, era, no era autónoma, dependía de Buenos Aires, todo claro. lo que era tramiterío tardaba demasiado, entonces vos capaz te robaste un piche del campo de alguien y terminabas cinco años en Cana, claro. o te habían liberado y no te enterabas que, que te habían liberado porque la notificación de libertad nunca te había sí. llegado porque el, el servicio administrativo era un asco. Sí. Y dependía todo de, de sí, Buenos Aires. Eh,
1: hay una, hay una, una, una película de esa, de ese tema, digamos, que se llama Brubaker, que es eh, eh, una cárcel no, eh, en cárcel norteamericana, donde va un, un tipo de infraestructura, entra como preso, y en realidad era el, el, el nuevo, ¿cómo se dice?, director de la cárcel. Sí. Y entra como preso, se baja en el colectivo y ve, investiga, y está dos días en cana. Hay dos días preso hasta que dice, se mete en los peores lugares, y ahí el, ta el chabón ve, como que entra a ver todo lo que está pasando en la cárcel, toda la justicia, todo. y ahí se presenta como el nuevo. Cosa, dice, no me disparé, pues yo sé que tenés orden de dispararme, pero soy el nuevo director, ¿viste? Y <risa> claro. entre, entre las revisiones, los viejos presos que habían ahí, como vos decías, habían, por ejemplo, un, uno, un, eh, un vie viejo preso que tenían ahí, en la que se dedicaba, ¿viste?, a hacer. ya no hacía casi nada. Era muy querido todo. Dice, ¿vos ya? y estuve revisando tus papeles. Dice, vos hace cinco años que tendrías que haber estado liberado. Mirá vos. Y, digamos, y estamos hablando de cárceles... Eh, digamos, que siempre que se compara a Estados Unidos como, como el orden, la prolijidad. digamos Y ya pasaba eso. Digamos. Ya pasaba sí, eso. Sí, 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 sí.
0: Era, era una locura. Bueno, sí. acá era, era tal cual. El caso capaz más, uno de los más icónicos y pintorescos de la fuga esa. Uh -huh. Que bueno, la cárcel superpoblada. Al final se terminan fugando como 200 sí. presos. Y disparan para, para varios lados. La historia más triste de esa es la de los muertos en Zainuco, que sí. los encontró Adaberto Staud, uno de los, de los este, oficiales a cargo de las partidas, y como el tipo no tenía ganas de esperar de que un camión volviera desde Zapala hasta la zona de Zainuco, Zainuco se ubica a Villapehueña en Primeros Pinos, ahí sí. en, el, en ese donde está la ruta 13, por ahí en el medio se ubica Zainuco. Sí. Y es un valle eh, que la cual en esa época se tardaban muchos días en ir y venir. Sí. Entonces, el tipo no quiso esperar que el camión tardara tres días para volver a buscar a los, a los presos y los mató de puro gusto. Eh, de ahí se armó un despelote institucional tremendo, le intervino Félix San Martín, Félix San Martín habla con Abel Chaneton, dueño del diario Neuquén. Mm. De Félix Arma, eh, no, eh, la, el descargo de Abel Chaneton y la investigación. Félix San Martín
1: es el, el, el dueño de la el dueño
0: de la, de la de la instancia, claro. Sí,
1: la ferretería Félix
0: eh, la Martín. Félix San Martín. Que llegó y llegó hasta los 80 Y además fue un político de acá, fue sí. gobernador territorial, intendente, no, entonces. Sí, 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 sí. Eh, y era amigo de, de Abel Chaneton. Abel Chaneton hace una investigación finísima en, sí. en En esa época ya se hablaba de, de delitos de lesa humanidad y ah. crímenes, este, y, eh, y derechos humanos, fan, mm. completamente inusitado, que recién se regularizaría, se regularizaría en, en, el, en la formación de los juicios de Nuremberg. Claro, una, porque
1: eso lo pone la, la, la después de la
0: Segunda Guerra Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones hacen la, la sí. ONU y forma, y los juicios de Nuremberg, que, solo, que son equiparables en el mundo solamente con los juicios de acá de Argentina. Sí. Eh, dato no menor. Bueno, sí, la cuestión sí. es, que, es que el tipo era un adelantado para su época, Chaneton, y por este lío institucional se enemista con el Ordi. El Orden Gobernador, el cual este, no solamente le logra... De que a, ¿Y Chanetton qué era? Chanetton era periodista. periodista Y además tenía vida política, eh, había sido concejal, había sido intendente interino también, era muy amigo de este grupo de fundacionales como eh, Talero, había sido amigo también del Orden en, en una primera instancia. Uh -huh. Entonces, eh, la, la puja política por eso, por eso termina que finalmente Alberto Stout, el, el autor material de La Matanza, se ha ascendido la escuela de suboficiales lleva su nombre, acá en Neuquén en este Qué momento. Loco,
1: ¿no? sí. Pero sí. eso pasa mucho en las fuerzas de seguridad, ¿no? Cuando Lo he visto hasta, hasta en las películas, te lo dicen, ¿no? Cuando no se lo pueden meter preso, se los ascienden o se los sacan, lo, lo sacan de con lugar con un lugar, ascenso, sí. digamos. Es y... muy difícil, digamos, meter a alguien en cana, de, de, digamos... De, de... De, de la, claro, de, de sí, las fuerzas. De, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno en esa época ya estaba completamente naturalizado. Sí, y después sí. Abel Chaneton entra en un, en un este, en un duelo editorial con un medio que tenía pagado el Ordi, en Allen, el Ordi va, se enfrenta al dueño de este medio Allense, que el cual se, se tiraban porquería de un lado y del otro. Con de todo. Con de todo, y muchos dicen, bueno, entonces pobre o la pobre Chaneton que falleció disparado, qué sé yo. El tipo fue a tirotearse en lo que eso la escuaga y Mitre, como se solucionaban <risa> las cosas en esa época. <risa> Fue con un Ay, arma a decirle, te este. voy a limpiar. ¿Qué pasa? Este tipo estaba acompañado de un policía y el policía lo esperó en un rincón y le disparó en el corazón. Y Chaneton muere. Muere ahí. Sí. Sabía la
1: historia de eso.
0: Todo esto lo cuenta Juan Carlos Chaneton en su libro Zainuco, Precursores de la Patagonia Trágica. Juan
1: Carlos Chaneton que. Es... Juan Carlos
0: Chaneton es familiar de creo que es sobrino nieto. Ah,
1: sobrino nieto. Sí. Y ahí
0: cuenta también que. Eh, había dando vuelta en la zona de las lajas un jovencísimo falcón que era uno que fue después uno de los represores de, de lo que siguió después del, del gobierno irigoyenista con lo que fue la Patagonia trágica el, el bardo con los anarquistas sí. o sea ya había vestigios de que ese era el tipo de, de, de ya iba a ser a futuro la el manera modo de el, el, sí, el, moro de, el modo de actuar de las fuerzas de seguridad en los sectores territoriales
1: Sí, 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 qué loco. Bueno, a ver, tengo mensajes acá en el chat. A ver. Eh, Pablo Frisán, nuestro amigo y oyente, y también a veces eh, co-conductor, eh, dice, como, dice como mi historia del hombre de la bolsa. Dice, no, no, no sé qué... Bueno, escribió eso hace un rato, después pone... Ah, bueno, pone un... Eh, ¿Cómo se llama? No al 2 por uno, digamos. pone una Ah, bien. Sí, sí, sí. Eh... Eh, dice bueno pues atrás no dos por uno eh, Ángel de la bolsa dice eh, bueno y qué te iba a decir qué, te, qué otra canción trajiste? qué otra canción
0: traje eh, quizás una de las menos conocidas de, sí. el, de la de aquella época está ambientada, es del año 82, está escrito por Alejandro Lerner, se llama sí. La Isla de la Buena Memoria. Es, sí. Relata la historia de un soldado que va a Malvinas sí. en una época en la cual la guerra de Malvinas había sido bien recibida por el mundo del rock.
1: To, eh, todo a pulmón, digamos, se llama el disco. Ese. Del disco, del disco, un, todo, gran disco de, un, gran un gran disco Lerner. de Lerner. Después se dedicó a otra cosa. <ríe> claro, después y se convirtió en otra cosa. Políticamente claro. se convirtió en otra cosa. Hizo un volatazo ahí. <ríe> sí, sí, sí. Pero, Pero es una de, la,
0: una de las pocas canciones de época que habla en contra de la guerra de Malvinas. Había sí. un sentimiento malvinizador en ese momento muy, sí, muy fuerte, fuerte. Sí, 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 sí. El, el cual había hecho que gran parte de la sociedad eh, se movilizaran en favor de la recuperación sí. de las islas, de los soldados enviados que habían sido enviados en, son, en, forma, en forma paupérrima, eh, con el, el equipamiento innecesario, sí. con, con situaciones
1: de, este, de, de hostilidad dentro de ejército. Prácticamente sacados de las casas, ¿no? Como decir, sí, porque eran jóvenes, eran pibes, que ni siquiera habían había tenido una instrucción mínima.
0: Ahora, ahora bien hay una cuestión con esto, porque sí. después de que la guerra termina, ocurre lo que le ocurrió a los soldados en Vietnam. Que sí, cuando sí, llegaron verdad. a Vietnam, eh, de Vietnam a Estados Unidos les cerraron la puerta. Bueno, acá pasó lo mismo. Como era un error garrafal y había sido, como se lo considera como el último clavo de la dictadura sí. que ya, ya venía mandándose cagada, sobre todo a nivel sí. económico, sí. más allá de toda la aberración, ¿no? Sí, sí, Con, sí, sí, además, sí. Política, este, en cuestiones este, de, de, de sí. manejo, venían mandándose un montón de macanas cuestiones económicas. Este, el, sí. ya eso y ya liquidó. venían
1: negociando veo la entrega de. sí entonces
0: de, eso de, les costó con toda la credibilidad que podrían haber llegado sí. a obtener la pérdida de la guerra además de enterarse de que todos los medios habían dicho noticias de mentira todos los soldados fueron escondidos y se inició un proceso de desmalvinización, sí. como sé peyorativos con respecto al actuar de el ejército argentino dentro de la dentro del, del conflicto bélico y eso, ¿quién pagó el, los platos rotos a nivel social de eso? Los mismos combatientes claro. que fueron postergados durante muchísimos años hasta una reivindicación sin jubilación, no. sin jubilación con una reivindicación que les llegó bastante tarde, y no hace muchos años y, uh -huh. ahí, y ahí hay dos paralelismos que, esto, esto lo aprendí charlando con eh, excombatientes uh -huh. que vos tenés, por, decís bueno, sí, la dictadura. Hay quien reivindica la dictadura y quien no, para empezar. Hay sí. excombatientes. Hay excombatientes que se reconocen como eh, víctimas del terrorismo de Estado, uh -huh. como víctimas del mismo aparato estatal. Sí. Y hay, pers hay soldados excombatientes los cuales dicen: Y Mira, yo fui y defendí mi patria. Más allá de que me cagué de hambre, me cagué de frío, me trataron bien o me trataron a mis propios sí. jefes. Que hay muchísimas historias al sí, respecto. Y tortura Algun, y toda esa cosa. Algunas, Sí, algunas como eh, más elevadas que otras. Porque vos hablas con algunos excombatientes y te dicen, sí, pasó esto, hablas con otro y te dice, la verdad que sucedía, pero no, no era en todos los lugares. Este, después el excombatiente, el cual reivindica su actuar como soldado, como defensor sí. de nuestro pedazo de patria, dentro de este concepto, estando a favor o no de lo del de, de de terrorismo de Estado. Claro. Eh, entonces hay, hay un gris ahí muy, muy finito, porque, con, eh, participando en algunos organismos de derechos humanos con algunos organismos de derechos humanos, te enterás ahí que, que bueno, que hay quien dice, que, que dice, ay, pobre, los excombatientes, y los excombatientes te dicen, ¿Qué, qué pobre, yo fui y le, le planté este balazo en los milicos ingleses porque quería defender la tierra. Sí. Y bueno, no sé. Vamos a escuchar la isla de la buena memoria del señor Alejandro Ural, si ¿sí le parece.
1: Bueno, seguimos aquí en Radio Megafón en nuestro programa número 95. ¿95 programas? ¿sabes? 95
0: programas, sí, un montón.
1: Sí, sí, parecen pocos, pero no tanto, ¿no? ¿Siempre los sábados? Siempre los sábados, sí, 95
0: sí. sábados que le dedicaste dos horas a estar acá.
1: Sí, Está muy bien. Sí. ¿Siempre consecutivo, nunca faltaste? No, no, sí, me, tuve, me tomé mis licencias, ¿no? <risa> a veces médica, a veces porque viajaba, ¿viste? Claro. Sí, 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 así que bueno. Pero siempre quedaban programas, quedaban stock, ¿no? Porque son programas... Generalmente lo, de una construcción, viste, eh, se pueden tomar como temporales, claro. viste, entonces lo, 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 Ah, lo, pero lo... dejabas,
0: nunca faltó material al aire tuyo man. No,
1: no, 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 no así que lo hacía con, con un amigo que no está, se fue, se fue al teatro <risa> no <es que> <risa> Cambié de formato no es que, que, Pero bueno, seguramente capaz que si, si, lo voy a tentar para que venga a los cientos programas Que lindo hacerlo en algún lugar, ¿no? En, sí. Yo pensaba en el hotel de Comahue, en el Tower, ahí ¿cómo lo ves vos? Sí, es Un verdad, lugar sencillo, pero El, el
0: Hilton está bien. <ríe> Hilton. No sé si, si Hilton se entera de todas toda las que le estamos nombrando. En la ¿verdad? de Hilton. <ríe> en la vereda de Hilton. Donde pasan los autos, sí. hay una mesita.
1: <ríe> no, no. Probablemente lo vamos, vamos a ver si. Porque acá cuando el clima, viste, nos ayuda, se hacen los patios. Claro. Culturales o los patios que generalmente están los programas de la radio. Y se pone buenísimo, se pone buenísimo. Nosotros hicimos uno el año pasado, creo que fue, con, con Ariela Ascurra. Viste que era el, el co-conductor, es el co-conductor, todavía bien. no está, pero bueno Y la pasamos muy bien, digamos, estuvo lindo. Perfecto, para, tengo preguntas, ¿puedo? Sí, sí. Bien, eh, ¿en
0: qué pensaste o qué, qué necesidad estabas pensando al momento de decir quiero hacer este programa de radio con estas características? ¿Qué mm. decía? ¿Para qué cubrí? ¿Qué necesidad?
1: Eh, porque eh, primero sobre todo es la música que no se escucha, que yo no escuchaba en las radios. Ahí va. Viste. Eso para mí es importante. Eh, o que se dejó de escuchar, ¿viste? Y algunas que ni siquiera pasaron y me junté con Ariel que Ariel, a mí me gusta mucho el cine digamos y Ariel es un enfermo del cine digamos y, y bueno ahí combinamos poder combinar un poco música con el cine por ahí hablaba de de, 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 de de un artista también viste le gustaba él decía bueno hacemos algo de cine eh, hablaba de o de un director o de una saga o de y, y por ahí hablaba de música también que también es otro de lo fuertes de él y bueno yo ponía lo mío y así vamos a, a, a conduciendo el programa eh, y bueno qué sé lo estuvo bueno va a estar bueno digamos. a mí me gusta mucho digamos. Eh, se, lo que sí lo por ahí eh, charlábamos con, con un con el compañero que nos, hay un compañero que, que que nos sigue que hace un programa de tango no que claro. tango te, te te toca el tango de, de digamos la vieja guardia trabaja todo lo que es la vieja guardia pero contextualizado con el presente y con el pasado Nombra cosas y, y hace un revisionismo histórico bastante, muy interesante, ¿no? Eh, y eh, Emiliano, y bueno, y decíamos a veces que nosotros, digamos, Emilio, perdón, Emiliano, <risa> Emilio Cortés Y decíamos con Emilio que tenemos una semana para preparar el programa y, y en la semana se te pasa volando, sí, ¿viste? Sí, sí, sí Entonces, eh, porque vos lo sabés, la gran mayoría que trabajamos en medio tenemos dos laburos ¿no? y entras a las seis de la mañana o a siete de la mañana y te terminás a bueno, las 7 de la tarde sí, o ocho de la tarde. En el, en el mejor de los casos. Y llegas, sí. Claro, y llegas a tu casa, comes algo, y, viste quebrás el cogote y te acostás a dormir. <risa> sí. ¿viste? Sí, sí. Eh, bueno, y, y eso, es, el tiempo si existencial se te pasa rápido. no Siempre estás viendo algunas ideas, viste escucho algo, veo algo. Me gusta mucho también vincular música del cine también. Claro. Viste que escucho alguna canción y digo, mira qué interesante, viste, el otro día estaba viendo o de las series, ¿no?
0: Y alguna vez te quedaste sin material, decir qué carajo hago hoy.
1: Mirá, mirá la escrachada, sí, tía, sí sí, 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 como cualquier hijo de vecino, ¿no? ¿Y cómo lo resolviste? Porque siempre tengo mi stock, viste, claro. Ah, sí, está sí, bien, sí. Está sí, bien. sí. Y aparte, ahora como estoy solo, también trabajo el tema de, de tirar dos canciones, ¿viste? Separado la canción y bueno. Eh, siempre te gustó, busco. Me gustan mucho a mí los álbumes en vivo, digamos. Ahí va. Sobre todo eh, discos en vivo que no han sido oficiales, ¿no? Que, pero que suenen bien. No me, no me sirve un disco en vivo que suena como si o sea. fuese tocado en el baño. <risa> bien, la no perla del no. once. Sí, sí, claro. <risa> así, así que, bueno. O bandas que nunca tuvieron un disco en vivo, pero sí tuvieron un Blu-ray. ¿Me entendés? Ah, ahí va. Entonces de ahí vos vas rescatando el audio. Vas haciendo... Cosas así. Eh, bueno, y eso así siempre voy compilando. Siempre estoy compilando música, siempre estoy en mi casa. Ah, mira, busco tal disco, bajo tal disco. Tal.
0: Y estás todo el tiempo manejando con eso.
1: Eh, sí, 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 sí. sí
0: ¿Es medio hincha pelota en tu casa, no? Con esas cosas. Vamos a preguntar a la Cami Sí. <risa> Y escucha, el, le gusta un tema y lo pone otra vez Y otra vez, y otra vez Se partió otra segunda tema y lo vuelve a poner Está bien, radiofonista que se aprecie Es hincha pelota con lo suyo Casi un psicópata Casi un psicópata ¿sabe? ¿Sabe Mi compañera de casa está hinchada de las tetas De todos los libros de historia neuquina Que voy recopilando claro, y contando claro. la anécdota Nadie te pide esa anécdota Daniel ¿Querés terminar de comerte tus fideos, por favor?
1: Pero... bueno. Así, somos, así, así es la gente famosa. Así es la gente famosa, claro. ¿Qué te pensás que armó todo esto? Así que no, y además me, me tentó mucho hacerlo acá, digamos. Claro. Eh, porque yo lo no podría hacer en mis, en mis otros laburos, pero acá lo que veo, ¿viste? lo que vi desde el primer momento es, eh, es mucha eh, libertad, viste, a la hora de y eso está bueno, no lo encontrás en cualquier lugar, claro, Es verdad. Y bueno, me, me siento muy cómodo, viste, las chicas que manejan la radio, bueno, los, los otros compañeros, compañeras que viste que tienen los distintos programas, eh, eh, también son gente copada, así que bueno, eso está bueno. ¿Viste? El ambiente de la radio en general está bueno. Te motiva para poder seguir construyendo. sí, 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 sí. Bien, así para Bien, tenía bueno. otra
0: pregunta. ¿Por qué otro día perfecto?
1: Eh, porque ese nombre se le ocurrió a Ariel, por un tema de, de, de Motorhead. Ah, ahí va. Bueno, y el otro día estaba viendo. Un, eh, viste que En teoría parece que terminó The Walking Dead. Sí. ¿Viste? Con, con la partida del, del, del comisario. Más o menos, okay. ahí como que se fue. Terminó, y te, pero sigue, tiene otra vida. Digamos, y, te, y está hay un Nigan que ya no es más el Nigan que. Ya no sos, eh, como, es, como dice el tango, ya no sos mi Margarita. Ahora te dicen Margot, ¿viste? que no Ok. Bueno, ya no sos mi, mi Nigan asesino, ahora sos, ¿viste? No sé y por decirte, hay ciertos personajes que han tomado y han y, y han estirado una o dos temporadas más el, claro. el la franquicia todo. Y este es interesante, digamos, yo me engancho, digamos, eh, con los personajes, con las actuaciones, ¿no? Me gusta mucho eso. Y vos fíjate que en las películas de zombies lo que lo fuerte son las historias. Porque sí. generalmente los que se matan entre sí son los humanos y no los zombies. Claro. ¿Viste? O que la verdadera es porque... otro humano antes que Claro. Sí. Eh, si ves que te mata un zombie es porque un, un humano lo empujó. Donde están las <ríe> claro. manadas de zombie. No es porque se nos topó el zombie. Sí, sí. Y bueno... O sea, el viejo José Romero hacía una analogía con Tierra de los Muertos, ¿no? Claro. Cuando estaban separados ya en, en barrios privados, la gente de plata, los pobres, que eran los zombies, y los zombies, que eran los peores que los pobres, ¿no? Eh, que eso lo, lo, lo describe muy bien. Siempre tuvo una mirada, si bien se parecen, son películas bizarras, que la ve. uy, qué bizarra qué... Que, y, pero tiene un contexto social muy 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 grande claro, ¿no? sí, sí. Eh, sobre todo esas películas eh, bueno no sé por qué te contaba esto
0: porque te, te pregunté por el nombre ah por un tema. y ahí
1: escuché digamos ponen en una parte encuentran traen un, un disco sí un tocadisco y ponen dice mira te, te traje esto de regalo no le dice una nena al, a su cuidador ¿Viste? porque generalmente es, ya en el apocalipsis no hay no tenés no, eh, generalmente te, te adopta o viste una familia un claro. amigo y viste y te vas criando como podés ¿no? y pone el disco y es eh, es del disco rock and roll de, de Motorhead y un tema de ahí lo pone y yo, uy, mirá qué loco, Motorhead ahí, en vinilo. Ahí está. <risa> está conectado. En un futuro, ¿no? <risa> en un futuro. Si, sí, si sí, no nos mató el COVID, mirá. <risa> Pero bueno, eh, digamos, por ahí voy sacando cosas de ahí también, ¿no? Del, claro. del, del cine, de la serie, me gusta mucho Digamos, porque la música, eh, los clásicos también están impregnados ahí. Y sobre, ahí hay, por ejemplo, ahí te ponen temas, quizá, a veces quizás te ponen temas de de bandas grosas que no son los tradicionales que vos escuchás en la radio son otras canciones que están muy buenas también ¿me entendés? ¿por qué? digamos si el cine de, 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 del pochoclero te pone esa, esa alternativa ¿por qué la radio no la usan? ¿no? Claro. ¿por qué son tan viste van tan al hueso y no a lo alternativo de lo que es la discografía de, un, de una gran artista un gran artista una banda ¿viste? Eh, ¿por qué no van ¿por qué no eh, repasan más el Queen de, lo, de los principios de los 70 que el Queen de los 80? Bien, ya entendí. Una cosa así. Bien, bien. Es mi pregunta, sí. Bien. Bueno, eh, sí Al final te robé el rol de, entrev de, de entrevistar ¿Te diste, ¿Te diste cuenta?
0: Quiero que anotes esto Es porque sos un buen te, periodista ¿eh? ¿Te diste cuenta que este, hablaste sobre, sobre vos y sobre tu historia? ¿Te diste a hablar de tu historia? es ah,
1: cierto Es, sí. todo lo que es, es algo que yo aborrezco <risa> <risa> Que, que en, en el aire se hablen cosas personales Ahí está Pero bueno, vos me conocés porque no, somos compañeros en otro bueno. medio <risa> <risa> Y ando a las puteadas viste. <risa> Pero bueno, vos me preguntaste Yo perdón. te Ponte. A mí me interesa. Aclaremos, hashtag a nadie le importa. <risa> <risa> Como dice Pablo Frisan. Bueno, eh, seguir otro tema. Otro tema.
0: otro tema Traje, este lo descubrí con vos. ¿Te acordás? Estuvimos charlando sobre qué canciones traer a, la, ah, a este programa. Sí, 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 sí. Y dijimos, bueno, pero me parece que los violadores tienen un este un tema que habla sobre la represión El punk en Argentina tiene sí. un auge tardío con respecto a otros géneros musicales como sí. fue el folk, el rock progresivo, heavy metal, fueron más o menos ahí como acompañándose. Mm. Y el punk tiene este un ya un más 75 pasando los 80. Empieza a tener este, este, su auge. Y nos surge esta banda de los violadores. Eh, uno pensaría, oh, qué horror, los violadores se llaman. Claro. No, violadores de la democracia se llama la banda, como sería sí, su nombre o, completo. O los violadores de la ley. Bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, y hacen referencia al contexto sociopolítico en el cual nacieron, que son todos estos monstruos de la dictadura.
1: Sí, bueno, vamos con los violadores y. Eh, represión. Represión. Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto. Sigue sonando el señor Pedro Aznar con, conduciendo la locomotora. Nosotros conducimos la locomotora hasta las 19 horas, que es Otro Día Perfecto, con nuestro invitado de lujo, eh, Daniel Fontomas. Hola, me ponía a <risa> saludar. <risa> <risa>
0: Está
1: re perdido. Disociadísimo. <risa> <risa> Vos sabés que... Hay una foto mítica del rock nacional, que por ahí se empezó a republicar en las redes en los últimos tiempos, que son los violadores con eh, con virus, ¿viste? Y que eran sí. bandas totalmente, entre comillas, si iba, te transportabas a la época, eran antagónicas, ¿no? Virus era más pop, más, ¿viste? Los violadores, pero digamos, los violadores y virus fueron los únicos que le dijeron que no al Buenos Aires Rock, ese que se hizo para por la dictadura. Sí, el Buenos Aires Rock, sí, que se
0: hizo, por sí. Mal, no fue por una recolección de Malvinas. No, digo, también? Por, Malvina, por, por Malvinas. El, Malvinas por Malvinas.
1: No se hizo, por la, perdón, por la dictadura no se hizo, se hizo para recolectar eh, plata para los, para los combatientes, combatientes de Malvinas. De Malvinas. Sí. Y bueno, eh, Piltrafa dijo que ellos, dice que los que estaban ahí eran todos traidores, el mismo Leogieco después está arrepentido, ¿viste? pidió perdón, se disculpó viendo que en su momento viste quizás querían ayudar a los, a los soldados. Eh, y bueno, eh, terminaron todos, casi todos Bueno, lo único que dijeron que, que, en no ir Fueron los violadores y Virus Y Virus más aún porque pues eh, sí pues decir los violadores más aún Porque tiene su letra contrate No, pero Virus tuvieron un hermano que fue desaparecido Claro digamos. Estaba eh, muy, digamos A pesar de, de, que, de escuchar su música, viste Su música moderna, poética Viste, que hablaban de los cuerpos de la Viste, de cosas de la playa, estaba muy consustanciado con lo que pasaba en la dictadura. Digamos, y fueron víctimas de la dictadura. Porque un sí. Moura fue de, desaparecido, digamos.
0: Sí, también la, la dictadura utilizó el rock nacional como mm. bandera sí. política nacionalista sí, en, la, sí, sí, sí. en la guerra de Malvinas. Entonces todo lo que fue, todo lo que era música en inglés se, se prohibió, absolutamente. Claro, claro. Y le dieron mucho más auge a. Le dieron mucho más auge a los. Eh, a las bandas locales de ahí viene la famosa entrevista de Seru Girán con, con los militares de este encuentro con el diablo Sí.
1: sí, sí. en, que, en, la, en esta de su oficina y de, y de muy buen humor y en su
0: oficina de muy buen humor que claro. el tipo no, no entiende claro. bueno, insisto que también debe haber tenido que ver con que no estaba muy del, muy del todo claro cuáles eran los verdaderos horrores de, que había no, dejado sí, la sí. dictadura Sí. sí también creo que, que creo que Charlie García también participó de ese evento había leído en alguna crónica Ajá. eran como varios los que los que digamos, después cuestionaron
1: creo que estuvieron todos en, en el Buenos Aires Rock en el Buenos Aires Rock. desde el Flaco Pineta todos estuvieron sí pero te, 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 ellos iban por una causa digamos que en teoría sí. era para ayudar digamos a, lo, a los soldados no pero, además
0: bueno. imagino que después de haber estado pres proscripto tanto tiempo sí. el género musical y haber ah. sido más una cuestión de vanguardia y sí. si vienen, y te, vienen los fachos y te dicen, che, bueno, les vamos a dar lugar para que se visibilicen y bueno, dale, vamos.
1: Claro, claro.
0: Después el mensaje puede ser antagónico o no al discurso de turno, pero mm, sí. era, era una oportunidad de visibilización.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, puede ser, sí, sí. Digamos, pero bueno, eh, eh, Piltrafa en su momento les dijo, viste, que eran unos traidores. Unos traidores, sí. Unos traidores, bueno. Bueno, Piltrafa que vos lo ves como un tipo... Eh, eh, como a ver cómo te puedo decir un, un rock and roll nene claro. como el personaje como yo, era comprendo. un tipo eh, muy muy formado digamos viste tenía vos lo escuchabas en los reportajes y, y, era un tipo muy centrado para muy hablar. centrado cosas muy interesantes escuchabas hablar de él ¿no? más allá del artista que se subía a tocar ¿no? con los, con claro, puede
0: ser toda la performance en el escenario, pero abajo claro, tenía, sí, sí, otra, sí, sí. tenía otra opinión formada, sí, 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 un sí. tipo que se notaba eh, que sabía de lo que hablaba.
1: Sí, sí, muy, lo, muy loco, muy vinculado a Perú, porque estuvo viviendo mucho en Perú, creo que la esposa era peruana, los hijos eran de allá, él se fue allá, digamos, estuvo mucho tiempo allá viviendo, si bien iba y venía, venía acá a la Argentina, ¿no? Eh, eh, bueno, sobre todo cuando la etapa que, que ya no estaba con los violadores, ¿no? creo que él siguió con los violadores un tiempo más, después siguió con su con su proyecto Pilsen, y después se juntan los violadores con Piltrafa, que estaban...
0: Se hicieron unas giras unos años, eh, sí, un este, par de ya años es, largo ya.
1: Creo que estaba en Estados Unidos, que sí. era, digamos, que era, viste, generalmente las bandas las forman dos, no es que las forman dos, hay dos referentes fuertes, ¿no? Sí. Eh, todas las bandas lo tienen, ¿no? Casi todas las bandas lo tienen. Eh, y bueno, Cerú, ponerle decir Serú, eh, en teoría, era Charlie y como es y eh, león y, y el ruso león y y lo, sí. jo, y lo jodió digamos ganar que se fue y no encontramos lo, 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 sí. claro sí. Eh, muy, digamos que fue lo que una y, igual
0: serú porque, ¿Viste que que los, Yo para mí, los cuatro...
1: es una selección nacional.
0: Claro, eso te iba a decir. Viste, Ceru, Ceru tenía Oscar... No ves
1: un Cerú sin uno. Sin no, una...
0: Oscar, Oscar Moro era baterista histórico de los gatos. Sí. Además, participó con Charlie de la máquina de hacer pájaros. Y rift, y lo... los, so, los solos de batería en la sí. máquina de hacer pájaros de Oscar Moro te morís. Sí, 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 son sí, sí, son sí. eléctricos. Y después, sí. el. El este bueno venía, venía David Lebón, venía de tocar con Spinetta, de tocar con Papo. Sí, sí. El único que no era tan, bueno Charlie ni hablar, el único sí. que no era por ahí tan experimentado era Pedro Snag, que tenía 19 años. Un pendejito era. era un pibito y Charlie lo escuchó en un bar y sí. dijo, sabes qué? vení. Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, Charlie, con eh, cuando ellos hacen el, el segundo, el tango 4 viste que está el tango, tango? Sí. El iba a haber un tango 2 que iba a ser con Cerati, no me acuerdo con el tango 3 bueno, se cayeron se ese proyecto, entonces le pusieron Tango 4, ¿viste? Directamente fue ¿saltan del Tango al Tango 4. No, no, sí. <ríe> y, y que ahí es cuando tienen a Sandro de invitado. Sí, Que claro, hacen el, eh, el famoso eh, tema de los Shakers, rompan, rompan, todo, rompan todos. Sí. Shakers, que está genial, digamos, para mí. Sí, si sí me Si sí. a mí la supera, digamos. Si me, ojo, bueno, si, si los Shakers no lo hubiesen escrito rompan todos no existiría. Mm. Pero, digamos, la versión de, de que hacen ellos está, eso, está tremenda creo que también está jorge luz viste ahí invitados de... Esto, muy interesante el disco cucamanga eh, dance escuchen esa, 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 esa canción cucamanga dance de tango 4 que está jorge luz hace un recitado impresionante impresionante te vuelve la cabeza eh, bueno eh, y te decía que ellos lo hacen ellos dos graban la música la batería la, lo hacen casi claro, en, en una, en sí. una noche no no, no, no no ni siquiera tuvieron que buscar a, a sesionistas.
0: No, no porque Char Charlie estaba muy metido con lo, las nuevas tecnologías eh, sí. de, de música artificial de Estados Unidos, ya sí. de, cuando grabó Clicks Modernos, eso lo, lo cuenta sí. él.
1: Sí, sí, y además ya llegás a un punto que en la, en la carrera de músico ya apre aprendés a tocar de todo, digamos. Sí. Por ahí te especializás en la guitarra, te especializás en el bajo, pero, viste, por ejemplo, en el disco... Eh, el disco de Queen, hay una canción que. que eh, ay, eh, bueno, eh, ¿está en la. Eh, ¿Dónde está el Under Pressure de ese disco? Sí. Bueno, hay una canción que está cantada que es una canción soul, que tiene como un. un eh, en, una, en un tono distinto a la de Freddy, ¿no? Eh, es una, una canción soul, viste, del disco, totalmente ajeno a Queen. Bien. Y, y casi todos los instrumentos los toca el bajista, esa es la canción del bajista, digamos.
0: Ah, ahí va. Viste, eh, Está bien, me hiciste y, acordar de, de, eh, de Paul McCartney. John Deacon. Ah, digamos. John D, claro, John, John, John Deacon. Deacon hace
1: casi todos los instrumentos. Sí. La batería, el bajo, digamos. Eh, es muy, viste, es sí. muy interesante. Era la canción de él, digamos. Me
0: hiciste acordar a, a, sí. a que, que Paul McCartney los primeros cuatro, cuatro temas del disco el álbum blanco. Sí. Eh, toca él la batería, por Ringo se había enojado y se había ido. Entonces también claro. Paul McCartney había agarrado bajo, guitarra, batería, y todo,
1: todos que... <risa> sí. Bueno, sí, hay historias de eso, ¿no? Ah, de sí. verdad que sí, que son muchas. Eh, bueno, ¿y qué, qué elegimos para...? ¿Qué elegimos para...? Bueno, estábamos hablando de Virus recién. ¿Qué? Esta canción también la, la
0: descubrí mientras yo estábamos charlando al, al respecto. Mi idea no era caer como en lo, en lo más básico, más conocido del, del rock Totalmente, de la dictadura. Sí, sí, sí. Este, por eso no está en esta lista los dinosaurios que nadie le va a quitar jamás no, la mérito u... y, claro, este, sí, sí, la última que elegí sí es como más trance pero no podía no sí. estar pero vamos a escuchar a virus entonces sí. con el gran banquete
1: el gran banquete 18 horas con 47 minutos estamos llegando casi al final Digamos, creo que va a entrar un tema o dos más. Eh, ¿Viene hoy eh, Emilio? No viene. Eh, el, 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 los Inclinos de la Noche se llama el programa. Te lo recomiendo, el programa de tango. Gran nombre. Sí, sí. Terrible. Eh, bueno, y te decía 1847... Eh, no sé de qué íbamos a hablar. No
0: sé qué íbamos a hablar. Podemos hablar de, si querés, del, que nos va a dar pie para el próximo tema. Sí, Mirá. dale. Sobre eh, la censura y la necesidad de la metáfora. Dale estábamos escuchando el, el tema de, de virus que hace este, una alusión, que tiene una
1: metáfora tremenda una ¿no? metáfora
0: tremenda que hace una alusión concreta a sí. eh, los horrores de la, de la época sí. todos estos finales de los 70, 80 porque claramente había una lista que tenía el Confer en ese momento sí. que era el organismo que eh, dirigía y registraba las, las radios y la música sí. que duró hasta no hace sé mucho creo que lo derogó no. la ley de medios antes sí. de que la volvieron a derogar que la misma igual ya la nadie derogada. le daba bola
1: ¿no? pero seguía, lo grave era que seguía estando ahí lo
0: grave es que que seguía estando ahí, tenía sí. una lista larguísima de temas sí. eh, de temas censurados, en, y, y, entre ellos este, canciones de León de Ceru Girán, canciones de, eh, bueno, de Spinetta, todo lo que tenía que ver con eh, la, contra la moral y las buenas costumbres, y después sí. contra contra mensajes contra el gobierno. Eh, Virus tiene una serie de canciones, como por ejemplo Pronta Entrega, sí. este, que, tiene, que hacen a, alusión a, a, por ejemplo, a relaciones sexuales homosexuales, uh -huh. que en la época también eran fuertemente condenadas prohibitivas. prohibitivas sí. Eh, y además, esto es cara también es también uno habla con, las con los miembros más eh, ancianos de las disidencias que atravesaron sí. esa época y dicen que para ellos la dictadura nunca terminó, en, no, no terminó en el 83, sino que continuó prolongándose durante mucho más tiempo, sí. porque lo prohibitivo de poder manifestar su elección de vida, que tiene que ver por fuera de la heteromononorma, sí. era castigada también por los, eh, los agentes de la democracia. Mm. Entonces era necesario también todo tipo de metáforas y formas de decir para que lo mismo, no te censuraran los temas, porque de igual manera algunos temas eran censurados aún en los primeros años de una jovencísima este, democracia. Vos
1: sabés que hay una presentación de virus en San Luis, me lo cuenta, me lo contó hace muchos años un amigo que, que era de allá, que había estado en el Estalete, y en esa para recitar eh, Federico Moura diciendo que él era homosexual, digamos, era una forma de decirlo al público... Él nombró, creo que a un integrante más de la banda, no me acuerdo a quién, y se armó un hecatombe, digamos, el, el citar, mirá qué bosque, eh, digamos, eh, qué nivel de, de, de cavernícola, que, que, y ya eran los 80, digamos, claro. 80 creo que, previo, eh, Federico creo que muere en el 87, 88, o eh, era ochenta 85, 86, digamos, cuando, eh, digamos, esas, esas giras que por todo el país y por todas... Eh, eh, como es eh, Sudamérica que hace eh, virus digamos ¿no? con, con esos grandes discos que tenía eh, y, y termina todo digamos eh, termina suspendiendo ese recital por el lío que se armó porque sí, el porque tipo de todo. soy gay listo sí. ya valió y el público fue como viste increíble ¿no?
0: sí estaba pensando que eh, que igual uno dice bueno cavernícolas los años 80 pero la ley de identidad de género que es del mm. 2010 ¿2011? Sí. Eh, tuvo sus detractores hasta ese momento. Sí, obviamente. Contra... Y Argentina, sí, sí. además, sí. fue pionera en la región sí, por sí. el tipo de ley. Estamos hablando de no hace mucho tiempo, tras no, no. unos... Eh son De 13 años, claro. 12 años atrás, sí, después sí. pensaba también en las leyes con, o en, las, en los artículos contravencionales del Código Penal mm. que te prohibían, por ejemplo, no sé, vestirte como mujer, tener prácticas homosexuales en público, etcétera, que te podían llevar la cana, están en cana, mm. porque tenían que ver contra la con, que atentabas contra lo, lo moral y lo. Este lo moral y las buenas costumbres también pensaba que hasta incluso dentro de los mismos movimientos de izquierda o de la nueva izquierda, era penada la homosexualidad sí. y el consumo de estupefacientes. Por ejemplo, este de no somos putos, no somos montoneros. No somos putos, no somos faloperos. Somos el, el ejército de montoneros, una cosa así, era el cántico. Sí. Pero si vos eras eh, homosexual o consumías estupefacientes, ya inmediatamente la misma izquierda o lo mismo, tu mismo grupo de la nueva izquierda armado que uno... Esperaría que en esos espacios, o actualmente con, con una visión completamente anacrónica, imaginaría sí. que estaba. eran mucho más laxos con respecto a las expresiones personales y a las elecciones de vida. Y te dicen no, porque este, también había alguna cuestión ahí de moralidad la cual no te permitía. No te permitía ejercer tu deseo libremente del todo, finalmente.
1: Claro. Igual, viste, todo eso se, se, se cantaba o se decía. Eh... O se castigaba con, en, en un ambiente de doble moral terrible, ¿no? Sí. Porque mucha gente lo terminaba haciendo, viste, a escondidas, ¿no? Y, y gente que decía que no, viste, te encontrás con gente terriblemente homofóbica que siendo parte del colectivo, viste. Claro. Porque estaba bien ser homofóbico y, y no de, de poder expresar tu vos tu... tu tu sexualidad.
0: Sí, incluso lo, bueno, está, yo lo voy a traer un poquito más al presente, sí. incluso muchos de los de los mismos detractores de lo que fue la ley de identidad de género en su momento sí. eh, terminaron siendo escrachados por parte del colectivo como diciendo, loco, vos consumiste tra eh, trabajo sexual, eh, homosexual. Y... Sí, 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 sí. sí me acuerdo mira me, me trajiste a la memoria una cuando yo empecé sí. a estudiar yo estudié comunicación social en el empecé en el 2010 no sí. y en el 2013 todavía no se hablaba mucho de uno va a decir a quién le importa porque estoy hablando de mí sí, pero sí no, pero va no, sí, sí. este empecé no se hablaba mucho sobre trabajo sexual ni ni, ni tan abiertamente de, de los de los movimientos trans entonces estaba cursando periodismo de investigación y empecé a meterme por algunos callejones ahí un poco sinuosos, sinuosos porque costó mucho llegar a las personas del colectivo y me costó mucho llegar a las personas que ejercían el trabajo sexual en ese momento, en esa uh -huh. época. Bueno, a esa época no fue hace tanto, pero fue sí. me fue difícil, lo, me acuerdo, como estudiante de periodismo. Sí. Y en una entrevista que tuve con una de las referentes de, de ATTS, de la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales uh -huh. del Alto Valle, que es... Eh, pionera en ese tipo de organizaciones acá en la región este, estábamos viendo a un conductor de televisión que hacía, un, había sido, pasado no mucho tiempo de lo que fue la masacre del policlínico de Cipolletti que sí. una persona trans eh, llevó a su madre a que la atendieran y la murió en un caso de mala praxis y la mujer entró al laboratorio y bajó a tres a los disparos ¿no? y era una persona trans, entonces muy estigmatizada por ser persona trans, y había alguien de los medios de comunicación que, que era muy enfático y muy eh, persecutorio en su discurso con sí. respecto al énfasis de si bueno una persona trans y una persona como trans mala, sí. entonces claro por supuesto que iba a matar ¿no? y dice esta persona que dice, y él era cliente nuestro este, y claro, consumía persona, trabajo de sexual, de, la de, la sexual de, de personas transexuales sí, sí, el sí, nivel sí. de hipocresía que de se hipocresía, manejaba sí, 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 claro. terrible,
1: terrible Siempre, sí,
0: sí, sí. Dice que, bueno, la, 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 la anécdota de esta persona termina diciendo que lo llamé por teléfono y dice, o dejá de decir la gilada que estás diciendo de nuestras compañeras o te escracho por todos lados que fuiste cliente nuestro. Claro. Y bueno, el tipo renunció a sus a sus embestidas esto, contra el colectivo, pero este, pero a pero nivel de, de hipocresía que se manejaba, aún dentro de los mismos discursos que estaban en contra, de, era tremendo, era terrible.
1: Sí, sí, Entonces sí,
0: era propicio o era necesario apelar directamente a la... En estos casos, sobre todo que era un más punitivo, porque la dictadura terminó, pero la represión estatal continuó siendo, con continuó con mucha fuerza unos años más, que era más hija directa de esta de esta represión de la dictadura, ¿no? porque nunca se, no, como, habían, como hubo muchas democracias interrumpidas, estaba constantemente el fantasma de que la, de que volviera el golpe de estado, un nuevo golpe sí. de estado, ¿no? Entonces eh, que no iba a durar, no iba a durar. Pero estaba el miedo, ¿no? Los sí, Carapintada, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, su sí. caso de esto. y Entonces, había un miedo constante que la dictadura vuelva. Muchas prácticas represivas continuaban. Entonces, fue un tiempo... Un, por eso decían lo que decía recién el mismo Jauregui. Decía, bueno, la dictadura no terminó con nosotros en el 83. Se prolongó. Y, y era necesario operar a las metáforas que si no te metían en cana o te cagan a pares.
1: Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: sí Que eran la misma, las mismas prácticas que tenía la dictadura en el momento de ser su... de ser este de ser punitiva para con los artistas, de censurarte las canciones. Eh, en, con la canción de, de Cerú, esta um, eh, peperina, dice, sí. típicamente mente pueblerina, perdón internacional ¿no? Sí. no tenía pi para la oficina, la, la, la misma censura se autocensuraban, ellos se sí. burla de esto, y es también el mismo Cerú Girán, eh, que decía Pedro Aznar en alguna entrevista, una apuesta musical a la belleza en tiempos del horror, que apela también a la metáfora para poder explicar, contar, relatar, que quede registro de los horrores de la, de la dictadura y hacen un tema que ya Charlie lo venía trabajando de la máquina de hacer pájaros y queda y también está en, lo canta también en el concierto en Música del Alma y lo, hasta que finalmente lo perfecciona con Cirú y utiliza toda la metáfora para hacer el famosísimo tema, este, quizás uno de los emblemas de la música contra la dictadura, es Alicia en el País, canción de Alicia en el País. Temaz. Temazo. Temazo.
1: Bueno, ¿nos quedamos con ese?
0: Nos quedamos con ese.
1: Vamos con Surin Girán y Alicia en el País. Bueno, ya estamos cerrando el programa. Se finí. se finí. Se acabó lo que se daba. Muy bueno, bien. ¿cómo la pasaste, Excelente, Daniel? muchas gracias por la invitación. Me dejaste ah, bueno. hablar
0: un montón, además, de una banda, <risa> re parlanchín. Bueno,
1: es la idea. <risa> bueno, no Que tal. se y que musicalicen también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por, por la invitación. No se van sin poner música. Está muy bien. Me parece justo y necesario. es un programa <risa> musical, nada, está bien. Bueno, eh, yo voy a comentar una pequeña anécdota antes de irnos, porque... Recorriendo las redes sociales, eh, sobre todo Facebook, ¿no? Bien. Que es la red social para los más 40, ¿viste? Sí, eh, donde pues ya bueno. se metió tu tía y no querés estar. <risa> <risa> donde tu tía te comenta cosas. <risa> no Me dejaste
0: una cortita con Facebook. Sí. Yo descubrí que Facebook ya no era para mi generación. Sí. Cuando un día este, subí una foto con compañeros, compañeras de la facultad haciendo sobre sé qué cosa y yo en ese momento estaba atravesando un problema podológico sí. y estaba toda la, una lista de, de, de herramientas para la facultad, unos horarios de cursada y abajo mi abuela, este, ¿te pudiste desencarnar la uña? <risa> No me quemé, sí, en verdadero, no sí, me quemé.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero bueno. Bien, me estuviste por, por esas redes. Entonces. Sí. Bueno, y el amigo Fernando Barraza eh, comenta un sobre una foto que había. Copita el cual el texto, ¿no? Bien. Eh, una banda que me gusta mucho. Y a quién le importa, pero a mí me gusta mucho. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. <risa> Un amigo decía, si me gusta a mí, ¿cómo será la gente? Dice. <risa> <risa>
0: bueno, eh, eh,
1: antes de ayer cumplió 44 años una de las fotos más icónicas de la historia del rock, dice el señor Fernando Barrazo. Eh, Paul eh, Simonón rompió su bajo, la foto es bueno, a veces muy elocuente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, totalmente enojado Porque los de seguridad Empezaron a apretar A la gente Que quería levantarse De sus asientos En el Palladium De New York De eh, Nueva York El 20 de septiembre De 1979 En pleno concierto De clase. Claro Era un concierto De rock Claro no tenía, no, no, Y tanto no sentados hablo. Claro Pero bueno Esa gente Imagínate No se Costó entender eso ¿No? Eh que pasaba muchas veces, digamos, de que vos querías. Eh, hay conciertos que no te necesitas ir con. que no se tiene que ser un lugar donde hay butacas. ¿viste? Claro. Salvo que sea un homenaje, que ya viste que ya los rockeros estén más con problemas, más, están más viejitos. Están viejitos. ¿viste? Bueno, así, pero,
0: El adiós y Jennery fue así. Hicieron sí, pelota sí, en sí. Luna Park porque eran todos butacas y claro. se terminaron saltando sobre <ríe> las sillas.
1: Sí. Bueno, dice. Penny Smith, la fotógrafa, se negaba a venderle el negativo a la banda porque aseguraba que el foco. Era un asco, el foco de la, de la foto. Pero George Strummer y el diseñador, George Strummer era el cantante, George Strummer y el diseñador eh, eh, gráfico Ray Lowry eh, la carnacieron hasta convencerla y se transformó en la tapa de London Cali. Claro digamos una de las bellas tapas de discos de todos los tiempos London Calling gran disco si quieren escuchar de clase empiecen por London Calling y después sigan ustedes sigan y bueno yo traje para despedirnos una versión extendida viste que te digo que estoy recopilando versiones extendidas del rock más Bien. que nada no eh, sobre todo muchas versiones extendidas que no sonaron en la radio no, o no así que me, me nos vamos a despedir con una versión extendida de la época de London Calling De The Clash Y sí Ah, y bueno Queremos agradecerle eh, Bueno, a Cami Ahí en los controles Cabi Paredes Que nos hizo el aguante Con la mu con la música, musicalizando, bueno, ella ahí un poco adivinando lo que queremos escuchar, porque no decimos una pauta. Claro. <risa> Así que, pobre, ahí, eh, ahí estuvo siendo el aguante. Bueno, acá la señorita esta que, que es media carnaza, pero no sé cómo es. Mega. Mega. Porque creo que es de Megafon, ¿no? Eh, creo, me si, dijo, no mega. si no saben ustedes, que es o, o de la. El archivo ese para bajar, no sé si es. Por... <risa> <Como el> mega? <risa> que a veces no, será porque es pesada, ¿no? ¿Por porque a veces <risa> los archivos son pesados. <risa> no, gran, hey, gran compañía. <risa> compañía así que bueno y, y acá bueno nuestro invitado de lujo daniel fontomas muchas bueno, gracias dani no gracias a ustedes por la invitación eh, más adelante seguramente vamos a repetir la, sí, por favor. la parte 2 por favor sí, bueno. yo in
0: invitadísimo eh, bueno. me siento
1: <risa> bueno nos vemos el sábado que viene y nos vamos con de clase en su versión extendida eh, decíamos london calling